0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans en faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, Comment ils font pour avoir un impact Abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Léo Miranda, le directeur marketing de la banque éthique LANEF. Alors, LANEF, c'est une banque dite éthique mais aussi responsable qui ne finance exclusivement que des projets à vocation environnementale, sociale et sociétale. Léo nous explique pourquoi il a voulu travailler dans cette banque, quel a été son déclic. Il nous explique également prise de conscience qu'il y a eu après la crise des subprimes. On évoque aussi les différents produits de la NEF et surtout euh, son avenir. Le projet Big Bank est une collecte participative qu'effectue la banque, la NEF, et il va nous délivrer le montant exact qu'ils ont collecté et ce qui reste à faire. On parle aussi de la raison d'être de la NEF, on parle aussi de comment la NEF mesure son impact. Bref, on a évoqué énormément de choses et Léo est hyper transparent sur euh, toutes ces informations. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation. Eh ben, bonjour à tous, je suis en présence aujourd'hui de Léo Miranda, euh, le directeur marketing de la banque NEF. Alors on dit la NEF ou la banque NEF On dit la NEF. On dit la NEF, ok. Euh, alors je suis ravi de, de recevoir Léo euh, parce qu'en fait, euh, dans le monde de l'impact, euh, eh ben, on parle beaucoup de finances. c'est un des premiers, on va dire, sujets qui arrive euh, sur, le, sur le tapis euh, et qui de mieux comme l'ANEF euh, pour parler de banque durable, de finances durable euh, et euh, ben, d'inviter une personne qui est en l'occurrence Léo. Euh, voilà pour l'intro, euh, ben, je, je te propose de te présenter Léo, délivre-toi, dis-nous tout sur toi, on veut tout savoir. <rire>
1: Ben merci en tout cas de, de m'inviter déjà, ça, ça fait vraiment plaisir de voir que l'intérêt pour euh pour les sujets de, de finance éthique, de finance à impact, euh, continue à, à, à bien se diffuser. Euh, je, je suis ravi de, de cela. Euh, moi, je suis euh, Léo Miranda. Je, je travaille à la NEF en fait depuis, euh, depuis la sortie de mes études. Ça fait,
0: moment, je, hein j ai j ai fait vu, un moment. Je t'ai vu. Ouais. <rire> euh,
1: je suis un peu un bébé NEF comme on les, comme on les appelle en interne. Euh, et effectivement, euh, euh, à titre euh, Très personnel. Après, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail de, des, des, des activités, mais c'est euh, la, la question de la finance, c'est quelque chose que j'avais pas forcément identifié euh, dans, le, dans le cadre de, de mes études. Enfin, en tout cas, l'impact que pouvait avoir la finance sur le changement climatique sur euh, euh, les questions euh, de justice sociale, euh, le, le, voilà qu'on pouvait défi dessiner une autre société au travers de la finance. C'est pas quelque chose que j'avais forcément perçu euh, dans. Parce la, que tu as fait quoi la, comme la, étude euh, initialement Des études d'économie assez généralistes. Ouais. Euh, j'ai découvert le monde de l'économie sociale et solidaire dans, dans, dans ma dernière année, euh, et c'est juste après euh, ce, ce master en économie sociale et solidaire que je suis tombé sur un événement de la NEF et, euh, et j'ai vraiment pris conscience du pouvoir qu'avait l'argent. Euh, J'ai pris conscience en tant que consommateur, en tant que client bancaire, que euh, mon argent ne dormait pas quand je, je ouais. laissais à la banque qu'il était utilisé, qu'il était employé et qu'il servait à, à faire tout un tas d'activités et parmi lesquelles bah, des, des activités que je pouvais combattre à titre personnel dans ma vie de, de tous les jours euh, voilà pour des, euh, des, des, des financements d'entreprises que je, que, que, que je n'appréciais euh, pas et que j'essayais d'éviter, on va dire, dans mes actes de consommation courant. Donc, ça a été un peu une, une prise de conscience de ce type euh, et euh, ça a été... Euh, Ouais, vraiment une, une décision de ma part que de ne laisser aucune chance à euh, le, le président du directoire de l'époque. <rire> qui s'appelait euh, Jacqui Blanc, euh, sur ma possibilité de travailler euh, chez lui. Donc, j'ai euh, opté vraiment pour la candidature spontanée euh, euh, intensive. C'est-à-dire, à, ce... à la suite de
0: cet événement, tu, tu as fait quoi tu, as eu À un déclic la suite
1: de cet événement, j'ai eu, eu vraiment un déclic sur la, sur la question de la finance et je me suis dit vraiment que, que je, voulais, euh, je voulais travailler dans ce, dans ce domaine-là. Euh, je dois avouer que le, le monde de la finance m'attirait pas particulièrement ouais. euh, pendant, pendant mes études. Je trouvais que c'était quand même un métier un peu euh, ouais, un peu ringard, <rire> euh, bah, un peu obscur. Euh, mais là, effectivement, ça a été ça a été un déclic. Le fait de prendre conscience que l'argent avait du pouvoir, le fait de prendre conscience que en réallouant finalement toutes les sommes qui avaient présentes dans les banques, on pouvait changer complètement la physionomie d'une société, voire même du monde, euh, dans le sens du mieux. En tout cas, c'est ce, ce que j'appelais de, de mes voeux. Et, euh, et oui, j'ai proposé, euh, j'ai proposé mes services à l'époque. J'avais pas d'expérience professionnelle, mais.
0: Et comment il a perçu ce que... monsieur blanc à l'époque Cette consignature spontanée et incisive, <rire> si je comprends bien.
1: Oui, bah euh, répéter, on va dire. Après, euh, euh, bah, au début c'était euh, c'était assez compliqué. Je, le, la nef était quand même une petite structure. Pas, pas, enfin, le, la question de la finance éthique n'était pas encore dans toutes les têtes. Euh, ça l'est toujours pas aujourd'hui, mais euh, quand même on a parcouru beaucoup ah ouais. de chemin et il y a une prise de conscience assez forte à l'époque. Euh, euh, voilà, euh, début des années 2010, il n'y avait pas forcément trop cette, euh, cette cette prise de conscience, même si on sortait quand même de la crise de la crise financière. Euh, mais c'était, euh, voilà, enfin, la, la, la NEF était une petite, une petite banque, un peu de niche, euh, qui euh, fonctionnait avec des acteurs de niche aussi euh, dans le monde de l'agriculture biologique, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, et il avait pas forcément énormément de moyens pour, euh, euh, voilà, tenter des coups comme ça en embauchant des personnes avec un profil un, un petit peu, un petit peu atypique. Euh, mais j'ai eu la chance de, de travailler, enfin, euh, de, de mettre en avant euh, le, le fait que je que Je connaissais très bien les, les, le contexte italien et espagnol pour avoir vécu un peu dans ces deux pays et à ce moment-là, on était sur un projet qui n'a pas vu le jour malheureusement de fusion euh, de la NEF avec une banque éthique italienne. Qui s'appelait Banca Ética et une banque éthique espagnole qui s'appelait Fiare. Et donc, je suis rentré un peu comme chargé de projet sur ce projet-là en particulier, euh, avec l'aide de, de subventions publiques aussi euh, à la NEF pour, pour travailler spécifiquement sur ce, sur ce mais sujet. Mais tu
0: vois, je n'avais pas, pas pris de notes sur. Tu vois, bah, alors, j'ai une question, mais plus tard, mais euh, en fait, je vais faire des soubresauts. Mais euh, en fait, je, je comptais te poser une question plus tard, mais garde la réponse c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des équivalents européens au monde? de la banque euh, éthique, donc, euh, comme l'ANEF. C'est vraiment une question parce que je j'ai pas, pas la réponse à ça. Mais avant de, de passer, on va dire, sur le côté de l'ANEF, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est un petit peu plus de connaître parce que euh, en tant que directeur marketing d'une banque éthique, euh, moi, je me suis aperçu là, en, en, en travaillant un petit peu ton, ton profil et en tout cas euh, sur notre entretien, euh, moi, j'aimerais creuser aussi ce que ça veut dire, tu vois, dans ton profil LinkedIn, tu mets l'icône promoteur, tu vois. J'aimerais vraiment... Euh, donc ça, c'est la première chose. Et aussi, il y a une chose, alors j'ai creusé, je connaissais un peu, mais je l'ai un peu creusé quand tu dis born in 344 ppm. voilà. Moi, j'aimerais que tu me creuses voilà, pour que les gens comprennent ton profil parce que aussi, alors c'est une fixation sur toi forcément, mais c'est aussi pour dire qu'il y a un fil conducteur. Je pense que c'est pas 100% de ton profil qui correspond ou qui travaille à la nef ou... Mais en tout cas, je pense qu'il y a des fils conducteurs comme ce type d'état de, euh, bah voilà, de, 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 d'esprit. Et j'aimerais qu'on oui. les, qu les creuse. Parce que je pense que c'est ça qui fait aussi que les gens peuvent se reconnaître.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, déjà, pour être très honnête, euh, la prise de conscience écologique euh, et la défense, justement, de plus de justice sociale, parce que je mets quand même toujours les deux un petit peu en parallèle, elle n'a euh, pas été immédiate. Euh, J'ai... Euh, voilà, fait des études relativement classiques, je le disais avant, euh, en, en, en économie, euh, mais en quatrième année, j'ai euh, découvert qu'il y avait un monde, le monde de l'économie sociale et solidaire, que je ne connaissais pas particulièrement, et c'est ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, euh, en, en me disant j'aimerais bien travailler quand même dans ce domaine-là, et c'est ce qui m'a qui a commencé à me faire réfléchir justement euh, bah, à toutes les conséquences un peu néfastes de notre de nos activités humaines euh, et qui m'a sensibilisé à partir de ce moment-là aux questions de l'écologie. Et ça s'est traduit euh, bah, à la fois par le choix de ses études, un peu plus tard, par le choix d'essayer de réserver ma force de travail à une entreprise éthique, ça c'était un choix qui était déterminé, je, je voulais vraiment euh, travailler dans, dans, dans ce domaine-là et encore un peu plus tard, de me dire le domaine de la finance, c'est vraiment celui qui va m'intéresser. Et dans le même temps, ça s'est traduit aussi par euh, bah, des réflexions sur... Euh, sur le plus gros bulletin de vote qu'on a, qui est celui de, de choisir délibérément le type de consommation qu'on va pouvoir faire. Et là aussi, ça a été extrêmement progressif. Hein. Je n'ai pas la, la prétention de dire que j'ai... Euh que j'ai arrêté de prendre l'avion euh, immédiatement, non, j'ai continué à voyager, euh, que j'ai euh, limité ma consommation de viande euh, tout de suite, non, j'ai continué à le faire. Et puis ensuite, progressivement, j'ai pris cette, cette conscience-là euh, d'essayer par petits pas bah, de, de corriger tout un tas de, de choses et de prendre surtout conscience du pouvoir que j'avais dans mes actes de consommation. Euh, ensuite, effectivement, d'un point de vue plus... De, de mes réflexions politiques je suis assez sensible euh, aux questions qui tournent autour de la post-croissance je, je suis assez assez sensibilisé à ces à ces écrits là euh, qu'on appelait plus décroissance à mon époque mais aujourd'hui on a ouais, il revient on a ce modèle, terme il fait un peu moins père ouais, il, peu moins il peur. revient
0: à ce terme il est il est très challengé il est très euh, on va dire euh, voilà
1: c'est ça mais en tout cas moi je grand. suis intéressé mmh. ça ne veut pas dire que je, je considère que c'est applicable là en, en l'état mais euh, je, je trouve que les euh, que voilà le, le, le positionnement de enfin le point de départ qui est de dire on, on est en train d'atteindre les limites planétaires euh, euh, à quasiment tous les niveaux euh, que euh, le fait de se positionner uniquement sur un indicateur qui avait été créé pour euh, mesurer euh, le, le développement de l'activité économique post-crise de 1930, bah, ce n'est pas forcément hyper pertinent aujourd'hui de, de se baser uniquement là-dessus et que de toute façon c'est insoutenable, bah, nous amène à se dire bah, comment on, on peut construire un monde qui est euh, un petit peu différent. Et ce que j'aime bien dans, les, dans, dans, dans cette philosophie qui tourne autour de la euh, cette pensée économique plutôt qui tourne autour de la post-croissance, euh, c'est qu'il y a des applications assez concrètes et qui sont déjà un peu expérimentées. Euh, il y a beaucoup de écrit euh, notamment ceux de, de Timothée Parikh, mais d'autres, j'ai entendu d'autres chercheurs euh, mettre en avant cela, euh, qui parlent de, du statut coopératif, par exemple, comme euh, une des solutions pour euh, justement trouver un intermédiaire entre c'est tout l'État qui fait ou c'est tout le, le secteur privé complètement euh, euh, voilà, laissé euh, libre de, de, de faire ce qu'il veut. Là, on a euh, des modes d'organisation qui existent depuis 150 ans, que nous, on met en avant au travers des licornes. Ça me permet de faire le lien par tout rapport en fait, à ce ouais. que tu as lu euh, sur euh, sur sur mon profil. Les licornes avec deux os euh, qui sont justement tout un tas de coopératives qui essayent sur des besoins de consommation courante, grand public, Trans, enfin mobilité finances énergie alimentation de proposer un autre modèle d'organisation qui soit à lucrativité limitée et qui permette d'impliquer les consommateurs dans la dans, dans la proposition de valeur et ça c'est quelque chose qui est repris dans les écrits de, de post-croissance qui est complètement réaliste puisque déjà aujourd'hui on a euh, un certain nombre d'initiatives qui sont euh, qui sont proposées mais est-ce que
0: les licornes c'est c'est un, un jeu, je, je me doute que c'est un jeu de mots euh, c'est pas pour viser je, je je pense le, le on va dire la licorne dans le sens on va dire au premier sens que tout le monde entend euh, euh, c'est, euh, mais du coup, combien il y a de boîtes euh, qui, qui sont dans ce mouvement coopératif de licorne euh, affiliées ou pas d'ailleurs à la NEF d'ailleurs.
1: Oui, alors c'est un mouvement, donc c'est un mouvement de, de partenariat. On se, on, on, est ensemble parce que on a, on a le même, euh, la même vision de société. Ça, je pense que c'est hyper important à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on part du même constat. Euh, qu'il faut ralentir, qu'il faut être plus sobre, ça c'est pour l'aspect plutôt écologique, euh, qu'il faut plus de justice sociale euh, aussi, il faut pouvoir impliquer le, le maximum de personnes et on a euh, dernièrement conscience que euh, le, euh, le mode d'organisation d'entreprise euh purement capitaliste, euh, S.A., S.A.S., autres, ce n'est pas une critique euh, qu'on qu qu va avoir par rapport à ça, mais porte en lui les dérives qu'on peut lui connaître de, euh, bah de, de, de faire des reventes à plusieurs millions, d'avoir de, de, des écarts de salaires colossaux et de peu impliquer finalement les consommateurs dans la définition de, euh, du, du service qui est proposé par, par l'entreprise. Tu, tu penses que…
0: Peut-être pas 100% des boîtes, mais est-ce que beaucoup de boîtes peuvent être coopératives Est-ce que ça s'adapte à tous les milieux ouais, Moi, c'est une question que je, je, à tous les domaines, à tous les secteurs d'activité. Euh, parce que, bon, j'en je, connais quelques licornes hein, dans l'énergie, euh, dans la foot, tout ça. Donc, euh, mais je me dis, est-ce que ça peut s'appliquer nous, 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 on est quand même dans le monde de l'artisanat, euh, en tout cas une partie. Euh, je, je, est-ce que, d'après toi, c'est un modèle qui peut tendre vers euh, plus d'activités de ce que c'est aujourd'hui
1: Oui, résolument, ça peut tendre vers beaucoup plus d'activités que ça ne l'est euh, aujourd'hui. Euh, je pense que les freins, ils sont quand même euh, liés à, à une, une certaine forme de contrainte. En fait, ça vient contraindre un principe... Euh fondamentale qui est la, la question de la liberté d'entreprendre, mmh. derrière liberté d'entreprendre je dis bah, la liberté de l'entrepreneur, j'ai pas envie de m'emmerder entre guillemets euh, avec euh, des sociétaires qui viennent me dire bah non les orientations stratégiques ça serait bien qu'elles aillent dans ce sens-là, j'ai pas envie de rendre des comptes si j'ai envie de me servir un salaire à, à six chiffres, j'ai pas envie de voilà, il y a, y a quand même toute cette logique euh, qu'il y, qu y a derrière, pour moi les freins ils sont plutôt là-dessus et ce que proposent les licornes, c'est précisément de dire il est possible dans tous les domaines clés de l'activité. Euh, Aujourd'hui, on en a 13. Euh, on a le transport logistique. Euh, il y a quatre licornes qui, euh, qui sont rentrées dans le mouvement euh, la semaine dernière. On avait notre festival annuel Ondocop euh, qui était à l'Académie du Climat à Paris. Et on a eu la rentrée, par exemple, de WinCop. WinCop, il propose dans un secteur ultra concurrentiel avec des géants, euh, beaucoup de combats de David contre Goliath. Ouais, 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 même... C'est souvent
0: le cas. Hein, bien, hein. <rire> voilà, c'est
1: souvent le, ouais. le cas bah, de concurrencer euh, les leaders euh, du transport de, de marchandises par bateau. Et donc, eux, ils, ils mettent sur pied des bateaux à voile ouais, ouais, pas, pour, je pour pas pouvoir passer, ouais. transporter ouais. Des, des marchandises. Bien sûr, il y a un côté utopique, mais il y a aussi un côté de c'est possible, en fait. Et l'incarnation de notamment de licornes comme la nef ou comme Enercop qui sont les plus anciennes ouais. euh, montrent que non seulement c'est possible mais en réalité on arrive à démontrer qu'il y a un modèle économique en fait derrière. C'est-à-dire que la NEF aujourd'hui c'est un milliard de fonds gérés. Ouais, c'est un milliard de fonds gérés sans spéculation, sans financement du fossile, en financement uniquement l'économie réelle et en étant 100% transparent
0: Et comparer une banque, plus... on va dire traditionnelle, c'est quoi un milliard versus combien, euh, par exemple, d'une banque...
1: C'est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui commence à se voir. Ouais, milliard, euh, la, BNP, milliard, de... la BNP, c'est 2000 milliards.
0: Ouais, effectivement, voilà, si tu compares,
1: c'est effectivement... 2000 fois moins. Ouais. Mais on montre quand même qu'on arrive à gérer une somme d'argent qui commence à représenter quelque chose et tout ce que finalement euh, tout, toutes les idées reçues qu'on avait dans le monde de la finance de dire une activité financière qui fait que du crédit à des entreprises ça peut pas fonctionner on a besoin de faire de la spéculation euh, sortir définitivement du fossile ça, c'est plus BNP qui le, qui le dit hein, dans un communiqué. C'est pas possible. On va se, on va se mettre à l'envers. On a besoin de rentabilité aussi au travers de ces de ces grosses de ces grosses entreprises. Euh, une banque qui est Esus, c'est-à-dire qui a un écart de salaire de 1 à 5 maximum, euh, c'est pas possible. En fait, tout ça, on est en train de le démonter. Une banque qui est de 100% transparente, c'est-à-dire qui dit à ses clients ce qu'elle fait,
0: ouais.
1: c'est pas possible. Et ça, on est en train de le démonter. Pourquoi Parce que on arrive à un équilibre économique qui montre que ce modèle-là, en fait, on nous a dit qu'il n'était pas possible, mais en fait, il est possible. Donc, oui, on est petit, mais euh, dans l'activité, dans mais le projet politique, il est, il est énorme en fait derrière. C'est-à-dire qu'on rend euh, dans l'opinion dans publique, on diffuse ce message que il est possible quand même de faire autrement qu'il faut pas juste prendre pour argent comptant le fait que bah, il y a des contraintes que vous que vous ne comprenez pas euh, et donc on est obligé de faire de faire comme avant non il est tout à fait possible de le faire et je pourrais prendre le même, les mêmes exemples pour mm.
0: Euh
1: Enercop atteint son seuil de rentabilité il y a eu des moments où c'était difficile ou BioCop aussi qui euh, qui a rentré dans l'hélicorne euh, il y a pas très longtemps et là c'est sur Pareil, des secteurs d'activité, on est sur des combats de David contre Goliath. Mais euh, voilà, il y a quelques années, sur l'alimentation bio, on disait que, euh, bah, que c'était trop cher, que les gens n'allaient euh, pas venir, que concurrencer un réseau de distribution comme Carrefour euh, euh, ou Auchan, c'était impossible. Et en fait, Biocop a ouvert 100, 200, 300, 400 magasins. Euh, et aujourd'hui, il y a une enseigne qui, euh, qui est reconnue et qui prouve c'est pas pareil c'est petit par rapport à Carrefour Auchan, ouais. mais prouve quand même que c'est un modèle qui est euh, sur lequel on peut se positionner tu vois, il pourrait y avoir Télécope aussi sur la téléphonie mobile qui euh, s'attaque à Orange, SFR mmh. etc eux ils sont plus jeunes euh, mais voilà moi j'ai bon espoir aussi que demain ils arrivent à, à incarner aussi cette possibilité euh, d'avoir un contre-modèle par rapport à ce qui est, ce qui est proposé euh, j'avais pas
0: prévu BG. de rentrer dans le détail des, des licornes mais euh, t'attises ma curiosité c'est-à-dire que c'est quoi les critères euh, pour euh, être considéré comme licorne euh, Est-ce que c'est les critères, je veux dire, gouvernance, financière, euh, d'impact Est-ce qu'il y a des, euh, des manifestes, des engagements, des chartes à impact, euh, chartes RSO à faire qu -ce qui, C'est quoi les critères du coup pour, rentrer, euh, pour être considéré comme licorne alors, Avec deux autres... on, on, on,
1: oui, on, on a posé euh, un certain nombre de critères pour vraiment se reconnaître euh, là-dessus. Euh, les, les critères principaux, euh, c'est euh, d'être engagé, ça c'est la, la, la première chose, d'être engagé dans euh, la transition écologique et sociale, donc d'avoir, d'apporter une réponse à cette problématique et que cette réponse, elle soit inscrite dans la raison d'être.
0: D'accord, oui. Dans pas les un à côté, voilà.
1: c'est dans les statuts, c'est quelque chose qui euh, qui est le cœur en fait de la mission de, de l'entreprise, répondre à une problématique environnementale, sociale ou les deux. Ça, c'est hyper important. Euh, L'autre critère, c'est la forme. Il faut que ce soit une coopérative, SIC. Ouais coopérative, scop ou autre, il faut vraiment qu'il y ait cette démarche-là, la démarche de gouvernance pour nous est très importante euh, et, euh, et ça c'est un peu le, le, le seuil pour pouvoir devenir une licorne, euh, et aussi alors ça c'est pas tout le temps vrai, mais on essaie quand même plutôt de faire entrer des licornes qui ont une activité plutôt B2C, enfin en tout cas qui s'adressent au grand public euh, qui cherchent cherche à répondre à, à des problématiques plutôt, voilà, plutôt grand public, mais ça on n'est pas complètement fermé aussi euh, là-dessus, WinCop, on pourrait se poser un plus la question, on est sur du transport de marchandises. Oui. C'est quand même assez rare qu'un particulier demande à ce qu'on lui livre un container. Voilà à notre mot de la planète, Je on connaît pas trop. De... Voilà. <rire> mais euh, mais sinon, les deux premiers critères, effectivement, sont, sont hyper importants. Et si le dernier c'est la portée nationale, donc vraiment on travaille plutôt avec des coopératives d'une portée nationale et pas uniquement locale euh, on, on essaye de, voilà, de créer justement de l'impact aussi en se disant un abonnement Télécope ou qu'on soit en France on peut en avoir un, un abonnement Enercop ou qu'on soit en France on peut, on peut également en avoir un on veut ouvrir mais un compte pourquoi, à la Nef,
0: peut... pourquoi se fermer au B2B ou se fermer, pas se fermer, mais parce que...
1: On ne se ferme pas vraiment mais au départ c'était un peu une, un positionnement ouais. mais effectivement le contre exemple c'est WinCop
0: parce que euh, le, B2B, je... le B2B il est géré, il est géré par des, des, des consommateurs tu vois Oui, 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 non le à... Et puis même, mmh. moi, ce que je pense, c'est que les bon, nous, dans l'immobilier, dans mais c'est dans, le ter... dans les bâtiments tertiaires, tu vois il y a une réhabilitation à faire. Euh, le monde du résidentiel, il y, des... y a des choses à faire, il faut les faire, mais là où les émissions de carbone sont les plus, impa... en tout cas, les plus nombreuses dans les études que j'ai pu lire via Carbone 4 et d'autres études, c'est quand même dans le milieu professionnel. Donc, tu vois, je pense que même une licorne, même comme WinCop, moi, tu vois, ça m'a pas traversé l'esprit qu'elle est pas, elle pas de client B2C. Tu vois. Oui, mais Somme... c'est pour ça on
1: assoupli. Ouais. Effectivement, tu as, tu as tout à fait raison sur le, sur ce positionnement-là. C'était pas vraiment un critère. Ouais. On se l'était dit un ouais. peu entre nous, et au final, on a eu le contre-exemple au premier élargissement, et, et c'est très bien comme ça. et Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il qu faut aller beaucoup plus loin sur cette question, hein, sur cette question-là, parce qu'il y a des besoins. il y a des problématiques réelles dans ce secteur. De, de et, mon ouais. propre anal...
0: moi de mon propre point de vue, je pense qu'il y a à faire énormément B 2 B avant B 2 C, tu vois Oui, à fait. Euh, c'est bon, ben voilà, ça c'est un point de vue personnel. Bon, du coup, euh, ben ouais, ben, je suis très content de vous poser cette question parce que du coup, je, je comprends mieux le, euh, le statut, en tout cas, cette mission licorne. Euh, passons à la NEF maintenant, rentrant dans euh, la personne qui, euh, en tout cas, la personne, l'entité euh, qui permet de, bah, de, de, de placer son argent de façon éthique. Euh, alors j'ai remarqué, alors moi je connaissais la nef mais alors de très loin parce que bon je suis une génération euh, euh, je dirais moi, j j est, j ai, j ai, génération 85 j'ai l'impression qu'on est un peu la génération tu vois, transition, c'est à dire on est un peu entre les deux, C'est, on voit des, des choses euh, éthiques et pas éthiques, on a été, on a pris les courants chez les, les parents qui avaient ben, dans le scope pas du tout de banque euh, éthique, euh, donc moi je, 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 je suis issu de, 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 de ce milieu là et du coup, moi, j'ai connu la NEF il y a que quelques années. Mais du coup, j'aimerais savoir un petit peu la genèse de la NEF. Comment elle a été créée Parce que moi, ma question, c'est comment une banque, euh, il y a plusieurs années, parce que d'après ce que j'ai vu, elle a 40 ou 50 ans, la, la banque. Euh, 35, ouais. À l'époque, comment, euh, comment les, les mecs se sont dit, OK, on va créer une banque où, euh, où la rentabilité est quasiment au second plan et on va financer ou en tout cas prêter de l'argent à des gens qui font... Euh, euh, de l'agriculture biologique ou euh, du social c'est il y a 35 ans c'était euh, je veux dire euh,
1: compliqué oui bah, tu, tu, tu dans la question tu as la réponse ils étaient un peu fous
0: ah oui d'accord ouais. tu...
1: en fait on était dans les années fric les années 80 euh, les années euh, des taux d'intérêt à plusieurs chiffres, les années où, où effectivement le fait de, de, de gagner beaucoup d'argent, ça a été l'ouverture de la, de la bourse pour tout un tas de, 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 de clients particuliers, euh, des petits boursicoteurs, etc. Et là, complètement à contre-courant euh, sur le milieu financier, mais aussi dans le type de projet qu'il voulait soutenir euh, bah est né un petit peu la nef parce que la nef s'inscrit quand même dans le mouvement euh, de la coopération euh, né enfin renaissant un petit peu en France dans les années 80 et le mouvement de l'agriculture biologique agriculture biodynamique euh, euh, donc c'est pas complètement euh, extrait de ça 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 vient aussi de, du fait que il y avait des beaux projets hyper avant-gardiste qui était qui voyait le jour et qui galérait toujours à être financé parce que les banquiers les regardaient avec oui, de gros oui. yeux en leur disant mais qu que, de, de quoi vous me parlez quoi de l'agriculture biologique mais pourquoi on ferait ça quoi euh, donc voilà ça s'inscrit quand même vraiment dans de, dans ce domaine là et oui il y a un grain de folie de la même manière que les les premiers qu'on euh, qu'on commençait à travailler sur les énergies renouvelables, qu'on commençait à travailler sur euh, l'agriculture bio ou sur le commerce équitable, on devait les regarder euh, aussi avec euh, avec euh, avec de gros yeux. Donc ça s'inscrit quand même vraiment dans ce dans ce renouveau, je dirais de l'économie sociale et solidaire euh, un peu en opposition à ce monde très euh, financiarisé oui. euh, où, euh, où on ne voyait pas trop le problème d'un point de vue écologique, on ne voyait pas trop le problème de gagner beaucoup d'argent. Euh, donc, c'était clairement à contre-courant. Et c'est, ce est, est, de mon point de vue, hein, ce qui explique que euh, bah, la neft, on n'a pas trop entendu parler et très peu de gens, finalement, en ont entendu parler. Parce qu'à part être vraiment dans les milieux militants, il euh, n'y avait pas particulièrement la possibilité de, 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 connaître, de connaître la nef, ça restait un tout petit établissement qui n'avait pas de capacité de communication énorme. Et aussi la prise de conscience citoyenne sur l'argent, elle a été très tardive. Mmh. Je dirais que dans les domaines euh, clés euh, de la consommation courante, quand je parle de prise de conscience citoyenne, c'est par rapport aux enjeux écologiques et sociaux. Finalement, la finance a été le dernier sujet euh, sur lequel euh, les consommateurs ont commencé à prendre conscience de qu'ils pouvaient aussi euh, utiliser leur compte en banque comme un bulletin de vote. Euh, ça a été vraiment tardif. Il y a eu d'abord euh, bah, des réflexions sur... Euh, L'alimentation, et c'est assez logique parce qu'il y avait un aspect santé aussi, est-ce que je ne consommerais pas bio euh, L'énergie le, le, euh, aussi est arrivée un petit, peu, un petit peu plus tard, mais la question de l'argent, elle est quand même plus difficile à appréhender. Et tu as senti une évolution,
0: euh, toi, depuis euh, oui. 10-15 ans que tu es là, à la NEF euh, bah, C'est-à-dire que tu abordes, je ne sais pas, moi-même avec ton entourage. Euh, je travaille dans une banque éthique, il y a 15 ans, comment c'était pris Et aujourd'hui, euh, comment c'est entendu c'est
1: bah, le jour et la nuit. Ouais. Clairement, euh, c'est clairement, le jour et la nuit. Il y a 15 ans, il y a eu un premier pic, je dirais, d'activité euh, dans les années qui ont suivi euh, la crise des subprimes parce ah, que oui. ça, ça a été une, une prise de conscience en fait citoyenne, euh, puis l'affaire Kerviel, etc., une prise de conscience citoyenne que euh, les banques jouaient avec notre argent et que les banques étaient vulnérables en fait ouais. et qu'elles elles sont vulnérables mais elles ont notre argent aussi euh, et enfin que les banques en fait jouaient avec notre argent parfois même pour financer des activités complètement à l'opposé de mon champ de valeur quoi je... enfin, la petite histoire nous, nous on n'est pas trop lié à ce milieu là mais je, je sais qu'on a pu euh, échanger dans, dans, dans les années euh, 2010 hein, qui ont suivi un peu la, la crise des subprimes avec pas mal de de congrégations religieuses par exemple, qui euh, bah, comme tout, tout organisme euh, Avec ont des courants. Et bah, la doctrine de l'Église, quand même, elle va pas trop... Enfin, euh, ça marche pas très bien et ils se rendaient compte, en fait, à ce mmh. moment-là, que ça fonctionnait pas très bien, message qu'ils portaient, euh, euh, avec l'idée de bah, de laisser son argent à faire de l'extraction de fossiles, à financer euh, bah, parfois de la, de la pornographie, du tabac, mmh. euh, du nucléaire, parfois des choses sur lesquelles même l'Église n'était pas du tout à l'aise avec ça. Mais il y a une prise de conscience et, et on a eu des congrégations religieuses aussi qui sont venues nous voir à ce moment-là, même si on vient pas du tout de ce, de ce domaine-là. Donc oui, je dirais que des années 2010, ça a été assez fort pour, pour la prise de conscience. Et puis, euh, il y a eu un gros tournant en 2016. Euh, en 2016, on a lancé notre livret. Et ça, c'était hyper important et ça permet aussi de préciser que, quelles sont un peu les étapes et le... Le chemin de croix pour filer la, la métaphore avec le monde, le monde <rire> religieux, qui est le fait de monter une banque éthique euh, en France. Euh, nous, on a eu un agrément dans les années 80 de société financière. Donc, c'est un agrément à trous. On n'avait pas la possibilité d'avoir de compte courant. On n'avait pas la possibilité de faire de crédit aux particuliers. On n'avait pas la possibilité de gérer des livrets.
0: Et, qu Et qu qu'est-ce que petite... qu qui vous a délivré, du coup, le, cet agrément à l'époque
1: euh, le fait qu'on ait euh, progressé dans notre activité, dans la gestion du risque, dans dans, dans, dans la taille aussi de la structure avec euh, suffisamment de personnes pour pouvoir gérer ces Et activités. Et du coup, c'était quoi le premier
0: produit En fait, c'est agrément, vous l'avez eu Et c'était quoi du coup le produit que... le, livret. le livret. Le
1: livret. Le livret neuf, oui. Ça, ça a été le, le, le premier produit qu'on a eu après euh, cette période où on avait des, des comptes à terme, des produits un peu bancals où il fallait laisser l'argent euh, pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Euh, on n'avait pas, pas le droit de gérer de l'argent à moins de deux ans au départ. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment des comptes bloqués pendant deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Donc, ça restreignait ah ouais. quand même beaucoup la focale de, de qui pouvait accéder finalement à ce, à ce genre de produit.
0: Parce qu'en un, un agrément, ça coûte cher
1: non c'est pas de l'argent c'est une autorisation donc c'est vraiment c'est euh, vraiment la cpr donc l'organe de, de délivrance et de surveillance des établissements bancaires de la banque de france qui va dire si oui ou non un établissement est autorisé à gérer l'argent c'est okay. très particulier finalement au, au secteur bancaire hein. euh, Dans tous les autres domaines d'activité quasiment euh, on peut on peut monter des entreprises sans, sans forcément avoir besoin d'agréments spécifiques là dans le monde bancaire on, tout le monde ne peut pas prêter de l'argent, tout le monde ne peut pas gérer mmh. l'épargne des consommateurs. Et, euh, et voilà, ça a été très très long avant d'obtenir des autorisations. On a d'abord eu une autorisation pour les, euh, les crédits aux particuliers et ensuite en 2016, l'autorisation pour ouvrir des livrets. Euh, et le livret, effectivement, ça a été un boom. Euh, on sentait qu'il y avait euh, bah, vraiment des, des dizaines de milliers de personnes qui attendaient à la porte de la nef qu'on ait un produit plus grand public mmh. Et à partir du moment où on a eu le livret, on a dit aux gens, bah, c'est disponible à partir de 10 euros. Donc, en fait, même un étudiant peut déjà commencer à un petit peu à épargner sur un, sur un livret neuf. C'est disponible… C'est l'équivalent du
0: livret A ou pas du tout
1: c'est l'équivalent en termes de fonctionnement du livret A, mais ça reste un livret B,
0: pour le coup. Okay. Euh, Ce
1: n'est pas un livret euh, dont euh, les fonds sont orientés à la caisse des dépôts, puisque le livret ah A, oui, une partie doit être, doit être orientée à la caisse des dépôts, et c'est pas un livret dont le taux est fixé par, par l'État. C'est l'établissement qui va fixer le, le taux d'intérêt. Euh, mais en termes d'utilisation, oui, c'est la même chose. On a un espace mmh. de gestion des comptes en ligne. On peut avoir, euh, enfin, on l'ouvre à partir de 10 euros, mais on peut avoir un euro sur son livret. Il euh, n'y a pas de mmh. y a pas de difficulté avec ça. Il euh, n'y a pas de plafond. Et donc, ça, ça ça nous a vraiment, ça a vraiment démocratisé l'accès à la nef. En fait, il y a plein de gens qui se sont dit, bon, ils n'ont pas le compte courant, mais ouvrir un livret est euh, hyper facile. Je peux déjà commencer à, à, à épargner pour la planète, à épargner pour plus de justice sociale, etc.
0: C'est quand, à... quand même récent, non hein C'est 2016, quand même.
1: 2016, c'est assez récent. 2016, ah ouais, c'est assez vrai. récent, mais je dirais qu'en fait, les deux faces, ça a été prise de conscience citoyenne que l'argent avait de l'impact post-crise des subprimes et dans toutes les années 2010, enfin le début des années 2010 et puis ce qui a terminé vraiment de, de, de diffuser le message et de faire connaître un peu plus la nef au grand public, c'est 2016, lancement du livret et donc on, on apporte une solution vraiment à cette, cette inquiétude que les gens avaient à la suite de la crise financière.
0: Pourquoi 2016 Pourquoi pas avant
1: pourquoi pas avant Parce qu'avant, on n'avait pas eu l'autorisation.
0: De... Tout simplement. En
1: euh, 2015, on a eu l'autorisation. On a mis un an à monter le, le projet. 2016, mais vous n'aviez pas le... fait la
0: demande avant Avant 2015, euh, la demande n'avait pas été On
1: avait fait des demandes euh, au début des années 2000. Euh, mais euh, entre-temps, euh, les demandes euh, en fait, qu'on fait à la CPR, on les fait quand même quand on est assez sûr de nous. Ouais, ouais. Euh, et, enfin il y, y a des échanges quand même avec la CPR entre-temps on, on, on voilà on partage sur nos activités et on on sent quand il est quand est, le sujet est suffisamment mûr pour qu'il puisse passer du côté de la CPR c'est pas euh, L'idée c'est pas d'avoir un refus puis un refus puis un refus puis au moment oui, ça passe. Oui. L'idée c'est de sentir quel est le moment. Quand est-ce qu'on a répondu finalement aux attentes du régulateur euh, sur, euh, sur sur notre activité pour qu'on puisse être en mesure de genre en off ils
0: vous disent ouais bon là vous y êtes presque vous y êtes presque vous y êtes presque et quand arrives au dernier voilà. critère, tu sais que tu peux euh... Euh, voilà, par la demande ils
1: ne sont pas aussi directs hein, quand ouais, même. je me doute
0: je, je résume et... parce que sinon <rire> tu pourrais euh, nous décrire tout en tout 3 heures mais, mais voilà
1: l'idée c'est que on est de toute façon on est supervisé aussi par, euh, par la CPR ils contrôlent nos activités et voilà on sent euh, un petit peu est-ce qu'on est, qu est en mesure de pouvoir rentrer de, de nouveaux agréments hein.
0: ok et, et la nef aujourd'hui c'est quoi les produits si on résume les produits que vous proposez
1: c'est très très simple euh, on est une coopérative donc on a des parts sociales de coopérative ouais. Ça, C'est pour devenir sociétaire. Donc,
0: même si on n'a pas de produit chez vous, on peut devenir sociétaire.
1: On peut devenir sociétaire sans avoir de, okay. de produit chez nous. Euh, et l'inverse est vrai aussi. On peut détenir un livret sans euh, avoir de part sociale. La qualité de sociétaire, elle apporte euh, bah, le fait d'avoir un titre de propriété de, de la nef. On devient oui. l'équivalent de l'actionnaire. Voilà, on participe aux décisions mmh. selon le principe une personne égale une voix, donc euh, ça c'est assez important puisque c'est pas le, le, le montant détenu dans la coopérative qui va déterminer le, le pouvoir politique euh, de, de du sociétaire, c'est euh, une personne égale une voix. Donc, euh, un fonds d'investissement qui a mis plusieurs millions et une personne qui a acheté trois parts pour 90 euros, puisque c'est le minimum chez nous, euh, ils ont exactement la même voix à l'Assemblée Générale. D'accord. ça, c'est... Euh, euh, hyper important euh, et on considère comme un des produits voilà qu'on qu propose hein, puisque c'est aussi un produit d'investissement ouais. euh, au-delà d'apporter de, un titre euh, un titre de propriété un droit de vote on a le compte à terme qui est notre produit historique donc là c'est un produit bloqué avec un taux de rémunération euh, fixe mais c'est un produit bloqué donc on décide je le fais à à un an à deux ans à trois ans à cinq ans à sept ans donc là je bloque l'argent pendant toute cette durée. C'était le seul produit qu'on avait jusqu'en 2016 pour les particuliers. Et désormais, on a le, le livret également. Ça, c'est pour le marché des particuliers. Sur les professionnels, on, on, on exerce une activité de prêt depuis, euh, depuis l'origine, puisque le but de la nef, c'est vraiment de prêter à des entreprises à impact. Et donc là, on a toute une gamme quand même de, de produits de prêt. On peut faire du prêt participatif, du voilà Du prêt in fine, du, du prêt plus classique, amortissable, du crédit court terme et depuis peu du découvert parce que en même temps qu'on a eu l'agrément pour le livret, on a eu également un agrément pour le compte courant pour les professionnels. Donc, le côté agrément à trous il est aussi sur quel marché on peut adresser là on a eu la possibilité de travailler avec les professionnels sur le, sur le compte courant donc on a voilà, tout un tas d'entreprises qui, qui ont un compte courant chez nous et ça nous permet de pouvoir proposer aussi bah, des produits plus de court terme type découvert en compte à certains de, à de, et, certains de nos emprunteurs
0: et pourquoi pas de crédit immobilier pour les particuliers c'est quoi les...
1: alors on a l'agrément pour le crédit immobilier pour les particuliers, on a... Euh délivrer pas mal de crédits aux particuliers jusqu'en 2015 à peu près. Euh, la grosse difficulté du crédit immobilier, euh, elle est double. La première, c'est euh, la réglementation. En fait, il y a des seuils d'usure. On ne peut pas dépasser mmh. un certain mmh. niveau de, euh, de taux d'intérêt. Et dans un contexte économique de taux très bas, puisqu'on a vécu, là, on vient de remonter, euh, vivre la remontée des taux. mais ah oui, euh, oui
0: en, ça crée remontée, c'est une escalade.
1: En <rire> fait, les seuils de l'usure, ils étaient mais euh, hyper bas mm. et nous, on ne pouvait absolument pas euh, équilibrer ce type d'activité. Ce n'était pas possible ouais. pour nous. Si on voulait respecter la réglementation, de faire des taux d'intérêt à 1, 1,5, c'était impossible pour nous d'arriver à équilibrer l'activité. Euh, et la deuxième chose qui nous handicapait pas mal, c'est que euh, gérer des prêts immobiliers sans avoir le compte courant ouais. de la personne, ouais. c'est très difficile ouais. en fait pour un établissement bancaire. Mais c'est quand même un gros sujet pour nous. Euh, et tu fais bien de poser la question. Mmh. Euh, on a beaucoup de demandes de nos clients particuliers qui nous disent qu on aimerait bien faire de l'éco-construction, de l'éco-rénovation. On aimerait bien mmh. euh, voilà, faire tout un... Il y, a, il y a tout un champ, en fait, sur la sur la question de l'immobilier qui est euh, qui est hyper intéressant. On fait de l'immobilier d'entreprise, mais par contre, l'immobilier particulier, le crédit IMO, euh, euh, tel qu'on l'entend, on qu n'y arrive pas trop. Mais on est quand même poussé à avancer sur le sujet. Là, déjà, il y a un des deux éléments qui vient de, euh, de disparaître, en quelque sorte, avec la remontée des taux. Ouais. Donc, on n'est plus trop euh, impacté par ça. Maintenant, il faut qu'on trouve un, un mode de fonctionnement pour, euh, pour réussir à pallier à cette difficulté de ne pas avoir le compte courant de, de la personne.
0: Parce que là, le compte... Mais
1: en tout cas, c'est un sujet qui est sur notre feuille de route euh, pour la suite. Hein.
0: Parce que là, aujourd'hui, vous ne proposez pas de compte courant. Et du coup, oui. juste pour bien comprendre, les freins pour euh, faire un compte courant, c'est quoi c'est la structuration, c'est faut financer, ça c'est-à-dire faut recruter du monde, c'est c'est ça, c'est
1: Oui, en fait ce qui est intéressant c'est de voir quel est le quel est le rôle en fait de la de la CPR de le, de la Banque de France dans leur rôle de supervision des établissements. En fait leur rôle c'est un rôle de protection des consommateurs et donc de protection des clients des banques parce que on considère que la banque gère l'argent de tiers et donc c'est très particulier c'est à dire que l'épargne quand elle est déposée à dans l'établissement bancaire euh, elle appartient toujours au client et donc de ce point de vue là ils vont, euh, ils vont considérer que euh, plus l'argent est liquide ce qu'on appelle liquide ouais. euh, c'est à dire plus l'argent peut être disponible. structurant, ouais. disponible ouais. et euh, en même temps peut aller en positif et en négatif ouais. euh, plus c'est sensible en fait comme, comme information parce que Derrière, si vous donnez un agrément à n'importe quel établissement de pouvoir générer des comptes courants, bah, il va falloir qu'il gère euh, les questions des découvertes non autorisées, la question du surendettement. Euh, voilà, Il y a tout un tas de choses dans la protection du... du...
0: Donc là, aujourd'hui, le régulateur, il dit, bon, la nef, elle est sur bon chemin, mais c'est pas encore le, le cas pour euh, délivrer des comptes courants. C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils nous ont dit en 2015. C'est clairement écrit comme ça dans la lettre d'agrément. Nous on avait demandé aussi les comptes courants, oui. <rire> pour rien vous cacher, oui. euh, mais ils nous ont dit pour l'instant commencer avec le livret. Et la logique c'est celle-ci, c'est de se dire euh, comment vous vous en sortez déjà avec ce produit avant qu'on élargisse à des activités qui vont être plus difficiles à, à gérer et surtout qui vont euh, euh, qui vont vous conduire pour répondre à l'autre partie de, de ta question, c'est très juste, euh, à développer bah, des, des infrastructures informatiques beaucoup plus larges, à avoir plus de gens finalement qui vont devoir gérer l'activité, à faire du contrôle, lutte anti-blanchiment aussi sur ces, euh, sur ces nouveaux comptes. Donc ils vont observer finalement l'ensemble de la structure, est-ce qu'elle est capable d'absorber euh, cette activité-là
0: Bon, écoute, je, je, c'est un truc de fou. C'est l'un des podcasts où je parle le moins, où je suis tout oui, parce que c'est vraiment, euh, tu vois, je, je connaissais pas vraiment euh, tout ça, parce que, tu, tu vois, moi, cette question de crédit immobilier, nous, on est, on est, on est considéré on est, on est en plein dedans, quoi. Je veux dire, bon, déjà, on, est, on subit la hausse des taux, mais je me dis que oui, nous, on, sur nos projets, on fera entre 30 et 40 de passeurs thermiques, donc c'est-à-dire qu'on met en place des travaux euh, à vocation énergétique. Et ben bah, les gens le financent avec leur crédit immobilier, tu vois. Donc euh, oui. par contre, on a discuté avec, euh, je vais pas dire à terre entière, mais il y a, y, a, y a plusieurs mois et on a arrêté parce que ça devenait trop chronophage. Mais avec des banques, euh, qu'on va dire, euh, de détail qui ont lancé un petit peu des univers banques vertes. Euh, je, voilà, je vais, pas, je vais pas les citer, mais euh, mais qui en fait, c'est à aujourd'hui, ça reste du commercial, du marketing. Après, moi, je, je loue euh, l'aspect positif de ça, c'est-à-dire que même si ça prend du temps, il y a, y a quelque chose d'initié, euh, voilà. En tout cas, à mon sens, il faut aller plus loin, voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Euh, on a discuté avec eux pour leur dire, ben bah, écoutez, nous on a des clients sur 50 000 euros, il y a 20 000 euros de rénovation énergétique. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de soit un de mettre l'éco-PTZ en place, de, le prix à taux zéro, ou bah, carrément de financer avec de, de la finance verte. Bon, euh, autant dire que c'est, moi aujourd'hui, je dis que c'est impossible eux vont vous dire que c'est compliqué ou c'est faisable avec certains critères. Moi, je pense que c'est pas possible avec leurs conditions aujourd'hui. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et là, je me dis en t'écoutant, ben, en gros, si euh, tu vois la NEF peut pas financer à aujourd'hui des euh, produits dans le résidentiel euh, pour les particuliers. Et oui. Donc tu me dis que c'est quand même dans la feuille de route et dans les années à venir, ça le sera.
1: Oui, parce que le rôle de la NEF, euh, je, je l'ai bien dit, c'est de L'idée générale de la nef, c'est quand même d'être euh, à la fois d'apporter une vision euh, assez différente, enfin en tout cas de répondre aux problématiques de la finance, mmh. et nous on les a identifiées assez rapidement. C'est euh, quand je dis nous, c'est vraiment euh, les, les fondateurs, la transparence, les tout est opaque en fait dans le monde bancaire, que ce soit les, les produits, les frais, mais surtout la destination de l'argent, euh, d'adopter euh, un statut plus participatif, coopératif essentiellement, euh, et euh, de financer euh, la transition écologique et sociale. Mais aussi, il y a un autre point qui est euh, hyper important, euh, c'est euh, ce que nous on appelle en interne un, interne, un peu l'audace du changement, donc le, le, le caractère un peu innovant d'être attentif, au mouvements de, de société, aux signaux faibles, euh, notamment dans le domaine de la transition écologique et sociale. Là, on n'est plus vraiment sur des signaux faibles, mais euh, bon, ben voilà. clairement, mmh. l'éco-rénovation, bah, on sait que c'est déterminant, que c'est clé en mmh. fait pour l'avenir. Si on veut porter vraiment un, un changement drastique, un infléchissement de la, de, de la courbe du réchauffement climatique, on sait que c'est un espace sur lequel il faut qu'on puisse intervenir. Et euh, voilà, nous, on se démène pour pouvoir travailler là-dessus. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va soutenir plutôt en B2B parce qu'on est très actif mmh. sur notre activité crédit pour les entreprises. Donc, sur les acteurs vraiment qui sont sur ce sur ce domaine-là, on va être, euh, bah, depuis assez longtemps finalement, on soutient à tout un tas d'acteurs qui vont travailler pour pouvoir réaliser des travaux de rénovation, pour euh, voilà faire de, de la performance, etc. Euh, mais effectivement, un des points sur lequel il euh, y a un angle mort aujourd'hui pour les difficultés que j'ai euh, évoquées avant, c'est euh, clairement cette question de comment on arrive okay. à financer le particulier pour, euh, pour ça. Quoi.
0: Bon, le financier le financer le particulier, j'ai compris, mais est-ce que pour les boîtes, euh, donc il y a le crédit, qui est-ce que vous faites du private equity C'est-à-dire par exemple, vous rentrez au capital ou c'est vraiment de la dette bancaire pure pour les pros
1: C'est plutôt de la dette bancaire pure euh, avec... Comme je disais tout à l'heure, parfois certains produits où il y a un petit peu plus de souplesse, on rentre quasiment dans des fonds propres, mais on n'est pas dans le capital, donc des prêts subordonnés par exemple, des, euh, des titres participatifs, des choses comme ça. Euh, mais quand même, notre métier principal, ça reste quand même la dette bancaire, okay. c'est essentiellement là-dessus qu'on va le faire, et tout type de dette bancaire, c'est-à-dire que ça peut aller aussi jusqu'à du très risqué, hein, qui est le court terme, le découvert, des choses comme ça. Euh, mais on reste quand même dans cette logique de prêt. Euh, ça reste quand même des métiers assez différents. Oui. Euh, il faut, faut quand même se le dire euh, le, le métier de chargé d'investissement par exemple dans, dans un fonds d'investissement bah, c'est quand même un métier dans lequel euh, le chargé d'investissement il va pas juste faire le crédit et puis, euh, et et puis cocktail,
0: euh, ouais. Euh, ouais.
1: voilà une voilà, une fois de temps en temps il y a un côté, je me mets à côté de l'entrepreneur pour euh, aussi euh, voir euh, quels sont les choix stratégiques qui doivent être faits nous on n'est pas du tout dans cette position là on est vraiment dans une position où on analyse le dossier à un moment donné, on se fait un avis sur euh, la pertinence social, écologique et économique du projet, on va vraiment analyser le tout et puis ensuite on le laisse faire son projet. Ça ne veut pas dire qu'on demande pas un peu des comptes de temps en temps sur qu'est-ce qu'il a réellement fait, mais on n'est pas du tout dans la même position de se mettre à côté du porteur de projet pour aussi l'accompagner dans la définition des, des orientations de, de son activité. C'est plutôt notre métier et il y en a qui le font très bien aussi. Euh, voilà dans d'autres dans d'autres fonds
0: d'accord euh, et du coup là je, je viens de lire une question que j'avais préparée c'est quoi le big bank euh, mmh. parce qu'en fait ça c'est quelque chose je pense que c'est un peu un lien euh, un petit peu avec l'histoire de la nef et euh, de l'évolution que vous êtes en train de prendre j'ai l'impression que c'est un c'est un point d'ancrage euh, en termes de date assez significatif euh, de ce que j'ai compris tu vas me reprendre et compléter c'est de devenir banque indépendante c'est ça euh, oui. mais j'ai pas en fait j'ai pas su voir l'issue en fait, c'est est-ce que vous mmh. l'êtes vraiment, vous l'êtes, c'est encore il y a, je crois qu'il y avait une, une levée crowdfunding ou en tout cas euh, euh, participative, voilà, creuse et développe parce que j'avoue que là j'ai j'ai pas, euh, pas su trouver il y a
1: aucun souci, et c'est bien parce que hein. ça permet de, de donner des perspectives par rapport à tout ce qu'on a dit, de, <rire> toutes les difficultés finalement qu'on a pu rencontrer hein. on les a catalysées un peu dans c'est un sujet qui s'appelle le Big bang. Quel est ce sujet Aujourd'hui, on est adossé au crédit coopératif. Ok. Cet adossement, euh, c'est un peu particulier, mais en gros, c'est eux qui prennent les risques un peu pour nous. Et ce n'est pas la CPR qui est en direct avec nous, même si on a des contacts avec eux. <cười> Et la nef grandissant ces dernières années, on pèse maintenant un milliard, euh, ces risques deviennent de plus en plus importants du côté du crédit coopératif. Et donc on est dans une situation depuis maintenant 5 ans, 6 ans, un peu de blocage pour le développement de la nef. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas la possibilité aujourd'hui, euh, sans l'accord du crédit coopératif, de faire une demande pour les comptes courants, par exemple pour les particuliers, ce qu'on aimerait bien faire. On n'a pas la possibilité de faire une demande pour avoir une carte bancaire pour les pros, chose qu'on aimerait bien faire, puisque le crédit coopératif estime que toutes ces nouvelles activités, qu'elles soient gérées en interne ou en partenariat, augmenteraient les risques qui pèsent sur lui. Et donc, on est dans une situation de blocage qui nous empêche complètement de, de développer notre notre projet. Et c'est pour ça qu'on a lancé la dynamique de, de Big Bang pour devenir indépendant. Qu'est-ce que ça signifierait être indépendant ben, Ça signifierait être l'une des seules banques <rire> qui a atteint l'indépendance depuis quasiment 20 ans. Il euh, y en a eu quelques-unes, mais c'est quand même très, très rare. Euh, ça signifierait qu'on serait de nouveau souverain, en fait, sur l'ensemble de nos choix et qu'on euh, fonctionnerait directement avec euh, avec la Banque de France. Et donc, si on veut proposer euh, des comptes courants en partenariat, par exemple, ben, on peut le faire. En fait, on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Si on veut... Euh, euh, faire une demande d'agrément auprès de la CPR pour proposer tel et tel type de, de produit, ben on pourrait le faire sans demander à personne. Et en fait, l'idée de cette campagne-là, c'est de se dire, on va être indépendant, on va avoir la possibilité de, de faire nos propres choix et derrière, on va pouvoir, et c'est surtout ça qui intéresse les gens, délivrer l'ensemble des, euh, des produits et services qui sont attendus. Et je parlais de, du crédit immobilier, mais euh, en priorité, il va y avoir compte et cartes pour les particuliers et les professionnels. Euh, on va pouvoir peut-être se développer aussi sur la les questions de, de l'épargne financière, mais sur tout un tas de, de sujets pour devenir vraiment, et c'est ça l'objectif de la nef, c'est étape 1, devenir indépendante, étape 2, devenir une banque de plein exercice, devenir une banque. Parce que tout à l'heure, on parle de banque, depuis tout à l'heure, on parle de banque, mais on n'est pas une banque, en fait, aujourd'hui. D'accord. On reste un établissement de crédit. Euh, qui gère de l'épargne. Euh, mais l'idée, c'est d'aller dans, dans ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne euh, qui a pour objectif de euh, donner des gages de solidité de la nef à la CPR. C'est ça l'objectif principal. C'est de dire, euh, on, a, euh, on va essayer de lever 30 millions d'euros de capital ouais. auprès des citoyens pour montrer à la fois qu'il y a une énorme envie des citoyens français qui ait une banque éthique indépendante. Donc ça c'est plutôt le message politique, mais aussi pour consolider ce qu'on appelle le ratio de solvabilité en banque, c'est-à-dire consolider nos fonds propres pour rassurer au maximum euh, la CPR dans l'étude de notre dossier. Euh, sur le fait que, euh, à partir du moment où on sera indépendant, on ne va pas faire n'importe quoi. En fait, on aura les reins solides, on aura suffisamment de capital pour pouvoir encaisser d'éventuels chocs, d'éventuelles crises, etc. Donc, c'est ce double objectif euh, de, de voilà de cette campagne Big Bank d'essayer de, euh, au moment où on demande à la CPR d'être indépendant, de plus être sous la supervision du Crédit Coopératif, on lance une campagne de levée de fonds pour pouvoir appuyer cette demande politiquement et
0: économiquement. Mais elle a été du coup, elle a été lancée, on est d'accord
1: Elle a été lancée le 4 octobre dernier, ouais. on est toujours en cours, on continue, on va avoir une dernière phase de campagne là sur la fin de l'année et vraisemblablement, on s'arrêtera fin décembre. Et on a de bon espoir d'avoir un retour de la CPR d'ici la fin de l'année aussi. Donc l'idée c'est de continuer à, à travailler sur, cette, sur cet objectif-là pour se donner le maximum de chances collectivement d'avoir une réponse positive de la CPR sur notre Mais Je
0: ne sais pas si tu peux communiquer sur le chiffre, mais vous avez euh, comment dire vous avez euh, collecté combien aujourd'hui sur les 30 Quasiment 20 millions. Quasiment 20, d'accord. Ouais, ouais. Vous êtes à 6-70%.
1: Ce qu'on ce qu n'aurait jamais envisagé... Oh, non, non, oui, ouais, ça a été, ça a été très, très bien suivi. On est, on est vraiment hyper content de ça. Ah, mais ce qui se rend compte, euh, c'est pas rendre... forcément simple à, à comprendre de, de prime abord. Le projet, tu vois, j'ai mis un petit moment aussi à t'expliquer ça. Ah, on est là ça. pour ça, hein,
0: Léo. C'est, oui, oui, invité c'est, c'est, c'est. C'est semble très important de donner du temps à expliquer, tu vois. Voilà. Et des fois, en deux minutes, quand tu passes à la radio ou même à la presse, c'est clair. Voilà, euh, l'audio voilà, permet aussi de, de développer.
1: Tout à fait. Ouais. Oui, oui, ça permet. Non, mais 20 de, millions, c'est de...
0: énorme. Putain, je ne m'attendais ouais, pas à ça. Ouais. C'est ouais.
1: beaucoup, dont une grosse partie a été collectée auprès des auprès des particuliers. Euh, donc ça aussi, c'est quelque chose de. Et la proportion pro, pro part, euh,
0: c'est quoi, pro particulier
1: C'est euh, du 60, euh, un peu plus de 60 de particuliers qui ont, qui ont apporté cette, cette somme. là Et le, donc,
0: et le ticket moyen, les gens donnent combien Ça, c'est ma curiosité personnelle.
1: Les gens mettent euh, plus de 1000 euros. Ouais.
0: Ouais, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens déjà, <rire> ça veut dire qu'il
1: y, a... qu y a beaucoup de gens, ah ouais. euh, ça veut dire que ça a bien, bien diffusé et, euh, euh, et que les gens ont compris en et fait oui. euh, le, le caractère un peu historique, c'est-à-dire ouais. que oui, euh, oui c'est pas, euh, pas au moment où, où, le, où on aura l'indépendance qu'on va proposer des comptes courants mmh. pour les particuliers et les professionnels. C'est vrai. Mais par contre, c'est une étape indispensable et c'est une étape qui, d'un point de vue politique, est, est hyper importante parce que devenir indépendant, c'est pas rien en fait. C'est quelque chose d'historique en fait. De, de, en France, on est plutôt sur une concentration des groupes bancaires où on se retrouve avec six groupes qui détiennent quasiment la totalité des banques. Mmh. Euh, et là, on, on devient un acteur qui, qui vraiment est réservé à la transition écologique et sociale euh, et qui en plus demain va bah, avoir beaucoup plus de latitude pour pouvoir proposer tous les services
0: qu'on nous demande. Attends, c'est euh, ça qu'on a... un... Alors j'ai deux, deux questions. Euh, il y en a une, une que je viens de penser et il y en a une autre que j'avais déjà préparée. La première, c'est l'État n'a jamais pensé à vous nationaliser pour que ça devienne quand même un un, un rôle. De... Alors je, 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 je suis pas de, non plus de l'avis que les, les toits tout faire, ou de... mais en, en mmh. tout cas, je me dis quand même. Euh, tu vois, il y a quand même l'État, pour moi, il y a la BPI qui dépend, tu vois, la Banque mmh. de l'Innovation. Et pourquoi il n'y a pas une Banque de la Transition, tu, tu vois Ou la BPI qui soit pas non plus une branche de… Je, je sais pas, là, je, je, je parle comme un livre, mais euh, je suis pas dans le milieu. Ah non,
1: mais c'est hyper pertinent. Mais hein, je vous euh, dis,
0: c'est vous faites quand même un milliard euh, depuis que vous existez. Je vous dis qu'à un moment donné, euh, il y a des trucs, c'est possible, à quoi.
1: Non. Tout à fait, et ça veut dire qu'il y a une attente Exactement. et puis là où je te rejoins c'est que ça répondrait complètement euh, aux objectifs derrière lesquels en fait, le, les, les gouvernements vont pas pouvoir se cacher très longtemps, euh, de, 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 de réduction de, de l'impact carbone ne serait-ce que pour ça, de, de financement de l'éco-construction, de, de l'éco-rénovation de des, euh, des bâtiments, de, de, de soutien à des entreprises qui permettent d'avoir d'autres modèles d'activité. Non, ça n'a jamais été dans les tuyaux. Effectivement, les banques publics qui ont été euh, mis sur pied. Euh, bah, historiquement, il y a la Caisse des dépôts et consignation, il y a euh, BPI plus récemment, la Banque des Territoires aussi, euh, mais on reste quand même sur des focales, innovation, développement local. On ne va pas être sur euh, une orientation à transition écologique et sociale. Euh, mais là où je te rejoins, c'est que euh, notre rôle, et c'est le rôle de beaucoup de licorne, hein, mmh. c'est... Euh, oui, on est des entreprises privées, mais coopératives et surtout euh, avec des objectifs de quasi-intérêt général, en fait. C'est que le... le, le, le la raison d'être du projet de la nef, qui est de, euh, de, de porter un développement économique qui aille plus vers la transition et qui aille plus vers euh, plus de justice sociale, bah, on, on pourrait être quasiment dans, dans, dans la feuille de route d'un ministère. Quoi, de, de...
0: Après, après, pour préciser mes propos, je pense que euh, le privé, bien fait, je parle, euh, est plus performant que le public. Euh, ça, c'est une analyse personnelle. Que je, 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 je pense que vous êtes plus agile, plus flexible à vous poser des questions pour répondre à certaines questions que le public ou euh, c'est pas les mêmes intérêts. Donc quand je dis que c'est nationalisé, c'est que je me dis que ça aurait pu être nationalisé il y a 20 ou 30 ou 40 ans, c'est ce que je c'est c'est à aujourd'hui, je pense que c'est c'est plus possible, mais c'est plutôt je, je, quand ils ont créé la BPI ou qui au de l'ancien euh non est-ce qu'il n'aurait pas aussi été possible de créer une banque euh, tu vois, euh, de transition Ça aurait eu du sens ça, moi, voilà, à l'époque. En,
1: en mettant dans leur, euh, ouais. dans leur chemise, je me dis que ouais. oui, ça aurait, été, ça aurait eu du sens en fait aujourd'hui. même une banque très spécialisée sur, sur la rénovation de... Non, parce de que
0: tu avais ou rebondi ou tu avais alerté Bruno Le Maire sur un poste il y a très longtemps, je ne me souviens plus. Euh, mm -hmm. euh, je crois qu'il avait bien marché ce poste de mémoire où, euh, tu, où il disait il faut un, un livret ou, euh, ou un compte euh, Un livret vert. Un hein. livret vert. Mm -hmm. ah, tu me dis du coup... On est là quoi. Est... <rire> Oui, oui,
1: <rire> Bah oui, euh, effectivement, il y a des initiatives un petit peu comme ça. Euh, ouais, c'est peut-être plus là-dessus mmh. euh, que, que l'État euh, commence à, à réfléchir, mais avec. Euh, voilà, une logique qui est toujours euh, bah, comme pour le LDDS, le ouais. fameux Livret Développement Durable et, et Solidaire, où euh, l'État initie quelque chose, dit « bah ok, moi je booste un peu le taux, parce qu'en fait c'est ça qu'ils font, ouais. euh, et puis euh, je vous donne quelques contraintes, mais ils laissent quand même les établissements privés le, les distribuer. » la, la position, elle est quand même plus là-dessus que sur vraiment faire, euh, faire la transition, notamment avec le levier financier. Mais euh, voilà, nous, ça nous donne du boulot, hein. c'est bien.
0: Mais du coup, euh, et du coup, c'est la deuxième question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est euh, il y a des nouveaux entrants qui sont arrivés d'accord, oui. depuis quelques années. Alors, je ne sais pas quelles sont vos relations et je ne veux pas te piéger, mais quel, comment a été pris auprès de la NEF, vous qui existez depuis 35 ans, l'arrivée de ces nouveaux entrants sur un marché euh, de la banque éthique et la banque responsable
1: Alors, comment ça a été pris euh... Moi, je, 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 je te donne un, un regard euh, personnel d'abord et puis ensuite, euh, on, on rentrera peut-être un peu plus dans le, dans le positionnement. Moi, mon regard personnel, c'est euh, plutôt de se dire, euh, enfin, on était un peu seul sur ces questions. Parce que clairement, okay. il ouais. euh, y a 70 millions de personnes quasiment en France, euh, la NEF ne pourra pas adresser tout le monde. Ouais. Il y a énormément de besoins de financement et aujourd'hui, nous, on avait le sentiment, euh, moi le, le premier, d'être vraiment tout seul. Enfin, il y a un seul établissement qui propose euh, justement de réfléchir à l'impact de son argent et, euh, et heureusement finalement qu'il y a. Voilà, ça, ça montre une maturité aussi du marché et une maturité aussi de la, euh, de la prise en compte citoyenne du, euh, du sujet. Donc, ça, 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 ça crée aussi cet effet multiplicateur. Euh, si on était seul, je pense, jusque dans les années ben, 2015-2016, c'est que la préoccupation des, des Français n'était pas suffisamment grande aussi autour de ces, de ces problématiques-là. Aujourd'hui, elle l'est encore plus. Je dirais que même l'arrivée de ces nouveaux acteurs a fait du bien à tout le monde. Nous, on a eu plus de clients, en fait, avec l'arrivée de, de Edios, de Gringott, parce qu'en fait, ils ont, on n'avait plus été seul à porter cette voie-là, il y a eu d'autres acteurs qui l'ont, qui l'ont porté. Euh, ensuite, l'autre analyse que, que je pourrais faire, c'est que, on n'est pas vraiment sur le même genre de modèle. Moi, je, j'aime pas trop l'amalgame, euh, qui est fait sur le, le côté, euh, bah, c'est finalement, finalement, on fait le même métier, on fait pas le même métier. Ces acteurs-là ne font pas de crédit. Et pour nous, le positionnement de base d'une banque éthique, c'est de, de faire du crédit quand même à des entreprises, c'est d'aller soutenir directement, un certain... réelle, ouais. voilà, soutenir des entreprises. Quoi. Ouais. Donc là, il y a quand même un fonctionnement qui est beaucoup plus indirect, euh, où c'est des agents d'établissements de paiement. L'argent passe dans un établissement de paiement qui va dans des banques euh, parfois un peu classiques, Arkea pour euh, euh, Gringot, Solaris Bank en Allemagne pour Helios, euh, euh, Société Générale pour Only One. Donc voilà. Je dis pas ça pour pour critiquer le, le, la chose. Moi j'aime pas qu'il y ait un amalgame qui soit fait. On fait pas le même métier. Mais par contre, je salue le fait qu'ils euh, aient émancipé le, le, le discours, oui. hein, qu'ils aient perdu vraiment un, un nombre euh, hyper large de, de, de prendre en compte ça. Et la deuxième chose que je dirais, on l'a bien vu, c'est un chemin de croix, en fait, de, de porter une banque. Ah oui. Ce n'est pas parfait aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils arrêtent, euh, aujourd'hui clairement voilà ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de pouvoir aller investir directement dans les, dans les projets qu'ils voudraient et ça fait que ça crée quand même quelque chose qui pour l'instant est un peu bancal mais nous on a vécu pendant 35 ans en ayant un projet assez bancal aussi quoi donc tu
0: ouais. euh... comprends leur démarche ouais. en tout cas je pense euh...
1: moi je comprends leur démarche euh, voilà je, je, le, la, la seule chose qui me chagrine un petit peu c'est c'est l'amalgame pour moi une banque éthique c'est pas ça quand, quand il parle de banque éthique pour, pour moi c'est pas ça un projet de banque éthique je pense que les
0: éthique. gens arrivent maintenant à, à contourner le marketing surtout dans ce milieu là j'ai l'impression parce que moi tu vois ce que tu m'expliques je le savais c'est je, je le sais -à -dire que et pourtant j'ai pas creusé à 100% hein. euh, ouais. je, je sais que j'ai arrivé à faire la distinction que euh, la nef euh, pouvait faire des crédits et eux pas encore oui ça, ça tu vois bon toi tu l'as très bien résumé voilà parce que c'est ton domaine mais quand même, je pense que des, les, les personnes arrivent à, à faire le. Euh, je pense que, tu vois, euh, bon, la nef, c'est quand même une plus, une, une côté institutionnel, mais je pense que ces banques-là, elles. Euh, je pense qu'elles ont une clientèle peut-être plus jeune que vous, et que je pense que c'est, comme tu disais da, la, précédemment dans, dans l'entretien, c'est que. Je pense que c'est un vote, et je pense que leur communication est comme ça. Euh, en tout cas c'est ce que j'ai un peu ressenti euh, mais du coup bien vous sûr. discutez tu discutes avec eux ou pas du tout non c'est euh, vous travaillez en parallèle mais pas mal je veux dire il y a pas de on
1: s'est retrouvés sur des conférences ensemble parce qu'on est invité euh, voilà le crédit coopératif historiquement la nef euh, les nouveaux entrants bah, on avoir aussi voilà ça, ça fait quand même partie d'un d'un milieu on va dire qui est euh, euh, pour, pour lesquels bah, voilà, les acteurs qui s'intéressent à ces questions-là vont inviter euh, différentes, euh, différents acteurs. Nous, on n'est pas vraiment sur les mêmes... Euh, euh, en gros, pour l'instant, en tout cas, on est assez complémentaires, en fait, je dirais, parce que nous, on va gérer de l'épargne et on va faire du crédit en direct. Et eux, ils ne vont pas gérer d'épargne, pas faire de crédit en direct, mais ils vont avoir le compte courant. Donc... Voilà, on est on n'est pas vraiment en miroir, on n'est pas vraiment sur une situation concurrentielle. En fait, on peut avoir les mêmes clients en réalité. Ils choisissent un compte euh, un compte chez Elios ou chez Gringot et ils viennent mettre ça. leur rêve. Il y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui font ça. Euh, et vice versa. Donc pour l'instant, il n'y a pas y, je dirais qu'il n'y a pas de concurrence frontale. Euh, et euh, voilà, je reviens sur ce côté un peu émancipateur du discours. C'est que euh, est-ce que vous avez conscience que votre argent a de l'impact Là, quand on était seul à le dire, ça portait beaucoup moins que maintenant on est quatre, euh, cinq acteurs qui parfois ont des très grosses communautés aussi qui portent ce message-là et ça nous est bénéfique aussi hein, dans un sens.
0: Ok, bon, écoute, c'est au moins c'est très très sympa de ta part d'avoir été transparent parce que euh, voilà, je, je, je veux pas poser des questions pièges mais il y a des questions aussi qui me semblent naturelles de parler de l'environnement concurrentiel parce que hein, malgré tout sûr. même que si voilà, on est dans le milieu du scope, de l'ESS ou du privé ou que sais-je, euh, on est dans un monde quand même concurrentiel donc il faut aussi euh, savoir où on navigue, et, et comme ça a beaucoup bougé ces dernières années, mmh. donc euh, voilà, j'avais envie de poser euh, cette question, mais moi ce que j'ai envie là de, de savoir, et je terminais un petit peu l'entretien sur le côté impact, c'est euh, parce que j'ai vu que vous étiez sur des labels, sur, euh, parce qu'en fait, la question que je me suis posée, c'est ok, la nef, c'est une banque éthique, c'est cool, mais ce que les gens, euh, quand moi je parle d'impact, euh, ce qu'ils ont du mal, c'est la mesure de l'impact, tu vois Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, moi, c'est bien, bon, la nef, elle fait ça, mais est-ce que euh, vous avez euh, des labels Est-ce que vous mesurez votre impact euh, auprès de la banque Vous faites euh, appel à des sociétés, euh, je ne sais pas, hein, je, je vais les citer comme ça, il n'y aura pas de jaloux, mais des Greenlee, des Carbo, des Axio, euh, qui, qui permettent justement de, de calculer votre empreinte carbone à l'année. Est-ce euh, que vous le faites ou pas euh, Est-ce que c'est prévu ou, voilà, je, je me plaisais, On ce que le fait.
1: Ça. On le fait avec... Euh... Avec un peu de prudence, quand même. Donc, nous, on travaille avec Carbone 4 depuis maintenant 3 ans. On a fait déjà deux bilans carbone de l'ensemble de nos financements et on arrive à 121 tonnes équivalent CO2 par million d'euros investis, ce qui fait qu'on est on est, euh, bah, on est dans un des plus faibles établissements, enfin, un, un des établissements qui a le plus faible impact carbone euh, par, euh, par million d'euros investis. Bon, ça, très bien. La problématique qu'on va rencontrer sur les questions euh, uniquement du carbone, c'est que nous on a une activité euh, qui n'est pas qu'une activité de banque verte. Pour faire le parallèle aussi à, au sujet qu'on avait juste avant, euh, les néobanques vont beaucoup se positionner sur la question de l'écologie. Et nous, historiquement, on est très orientés là-dessus, mais nous, c'est écologie social de jambes toujours en permanence et okay. la problématique de la de de la mesure carbone c'est qu'elle vient regarder une partie seulement de l'écologie de l'impact écologique mais on n'a pas on n'a pas de, de, de biscuits pour mesurer ben, l'impact social or on va financer du logement social des centres hospitaliers de l'éducation de la petite enfance des, des, des choses pour les personnes handicapées donc il y a tout un tas d'activités où le carbone ne bah, va pas vraiment nous donner un indicateur intéressant. Okay. Euh, ensuite, euh, le, le deuxième aspect, c'est euh, dans, le, dans le bloc écologie. Euh, on... Je trouve que parfois, cet indicateur, il est très important, il est compris par tout le monde et c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi, parce qu'il y a de l'attente aussi là-dessus d'avoir de, quelque chose de mesurable et, euh, et que l'enjeu vraiment du réchauffement climatique il est, il est quand même considérable parce que le mur est devant nous. Euh, mais euh, c est, c est, ça reste quand même quelque chose de, de pas suffisant, en tout cas pour nous, euh, sur les autres branches finalement de, de l'impact écologique. Ça ne nous dit rien sur la consommation d'eau et les usages de l'eau, ça ne nous dit rien sur... Euh, la rotation des cultures, ça nous dit rien sur la protection de la biodiversité. Et tout ça, c'est des choses qui sont clés quand on veut apprécier par exemple un projet d'agriculture biologique. Si on regarde que le carbone sur un projet d'agriculture biologique, parfois on peut se retrouver à se dire qu'un projet d'agriculture biologique est plus impactant en termes de carbone qu'un projet d'agriculture conventionnelle. Oui. Parce qu'il y a moins de rendement. Oui parce qu'on favorise la rotation des cultures, parce qu'on est sur une culture extensive. Et donc, nous, on ne peut pas rentrer dans ces pièges-là. Donc, oui, calculer l'indicateur carbone, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on fait qu'on va continuer à faire. Mais euh, depuis cette année, euh, on a, on est en train de mettre en place là tout un tas d'indicateurs complémentaires que ce soit dans le domaine vraiment de, 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 de l'aspect environnemental, donc avoir des choses sur l'eau, des choses sur la biodiversité, des choses sur la rotation des cultures, etc. Euh, mais aussi euh, dans les autres domaines clés sur lesquels on intervient, arriver à trouver des indicateurs sur les aspects sociaux, pour nous c'est indispensable parce que c'est quasiment la moitié de notre activité. Parfois les projets se regroupent, il hein, y des projets d'insertion mais qui ont un impact écologique positif, mais on a besoin de savoir quel impact ça a et nos clients en particulier ont besoin de savoir quel impact ça a de, de, de financer la nef. On ne peut pas résumer ça à 121 tonnes équivalent CO2 par million d'euros investis, ça serait beaucoup trop réducteur par rapport à
0: notre projet. Ok. Euh, bah écoute, euh, j'ai une dernière question, euh, les actes de développement de la NEF en région, et parce que je crois que vous êtes basé, c'est social à, à Lyon, mais euh, en fait vous n'avez pas d'agence, peut-être à Paris peut-être, où... mais en région vous n'avez pas de Alors, on comptoir, a un entre guillemets
1: On a un comptoir, tout à fait, on a, on a un bureau à Paris, on a un bureau à Nantes, on a... euh, voilà, essentiellement... <coughs> Ça, c'est plutôt pour les activités professionnelles, oui. vraiment le lien avec, euh, avec les activités professionnelles. Mais nous, on a retourné, un, un, je dirais, une menace en opportunité. Euh, la nef, clairement, n'avait pas la possibilité de développer un réseau d'agence. Oui. Enfin, je doute bien qu'il que, qu faut beaucoup d'argent ah, quand oui. même pour développer un réseau d'agences et pour travailler sur cette proximité. Et donc, on a retourné un peu cette logique-là en se disant, bah tiens, on va créer un nouveau métier qui n'existe pas vraiment euh, en banque, qui est le métier de banquier itinérant. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de dire au client professionnel « pousser la porte vitrée, l'ambiance feutrée de notre agence pour euh, rentrer dans le bureau de votre conseiller clientèle et échanger avec lui sur votre besoin de financement euh, bah, », c'est lui qui va chausser… C'est euh, bot qui va venir en vélo électrique jusqu'à chez vous pour découvrir votre activité vraiment sur place. Et donc, on a fait vraiment ce choix-là, euh, de se dire, de toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas euh, avoir un réseau d'agence, mais on a retourné le sujet en se disant, euh, bah, nous, on va sortir de chez nous. On va aller voir euh, les projets sur leur lieu d'exploitation pour mieux connaître le porteur de projet, pour voir quelle est l'ambiance dans l'équipe, pour voir où est situé le projet, euh, voilà, mieux comprendre. En fait, tu as des
0: représentants en du... région, en fait
1: c'est ça, c'est que les banquiers, les conseils clientèles, au lieu d'être dans leur bureau à faire de l'analyse en costard-cravate, pour résumer, euh, bah, ils vont directement voir les projets sur place, euh, échanger avec le porteur de projet sur place, si l'activité est déjà existante, visiter les locaux et se faire une idée pour pouvoir analyser le projet euh, en étant en étant chez eux et du coup on n'a pas eu forcément ce besoin de développer des agences grâce à ce grâce à ce, ce nouveau métier qu'on a pu créer à la nef est-ce que l'objectif c'est de rester comme ça pas forcément on a des les banquiers itinérants, ils ont quand même des bureaux maintenant dans des villes moyennes euh, mais c'est pas forcément des espaces où ils reçoivent leurs clients ils peuvent le faire c'est plutôt des espaces où ils travaillent et l'idée c'est de euh, faire un maillage territorial qui permette d'être au plus près des porteurs de projets, mais de garder quand même cette logique de c'est le c'est le banquier qui vient vous voir, c'est le banquier qui vient euh, regarder votre activité. Ça n'a pas de sens en fait finalement qu'on discute de votre projet de manière complètement euh, artificielle dans un dans l'ambiance feutrée d'une agence. C'est euh, c'est chez vous qu'on doit qu'on doit pouvoir le faire. Quoi.
0: Écoute, Léo, euh, on arrive au terme de de, de cet épisode. Écoute, je te remercie beaucoup parce que même moi j'ai appris énormément euh, sur la nef et même sur le fonctionnement, je pense, à aujourd'hui et le fonctionnement de demain d'une banque euh, éthique. Euh, et euh, juste une question un peu pour le podcast est-ce que tu aurais euh, bah, deux, trois entreprises à nous recommander, nous faire des intros pour justement euh, euh, qui aimeraient passer d'ailleurs dans ce média euh, les impactants euh, et qu'on serait, qu serait ravis d'interviewer
1: on en a on en a un peu parlé <rire> au, début du, au début du podcast, moi je, je je conseille si si tu veux avoir des équivalents dans des domaines qui n'auront rien à voir, mais des équivalents en termes de vision, de valeur, de positionnement et de perspective de développement, euh, je dirais que parmi les 13 licornes il y a déjà pas mal de choses à faire. Télécop sur euh, sur la question de du numérique sujet hyper intéressant et euh, leur vision elle est elle est vraiment très très forte bien sûr Enercoop qui est euh, un petit peu plus connu mais voilà les jeunes pousses comme comme Wincop euh, euh, ou même Label Emmaüs par exemple c'est c'est des projets vraiment très intéressants à, à pouvoir analyser il y a 13 coopératives déjà euh, et si, si tu commences par ça déjà tu auras, <rire> auras pas mal bon. de et je vais regarder et
0: après, je te, si tu veux me faire une ou deux intros, ce serait euh, sympathique bien de sûr, ta part euh, parce que c'est toujours plus facile et plus simple quand on, on contacte par quelqu'un qu'on connaît. Bon, En tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris. Euh, je te remercie de ton temps et tu l'as bien compris les impactants, c'est vraiment de parler d'impact sans faire culpabiliser. Voilà, c'est Moi, c'est vraiment la timeline que je me suis fixée euh, et c'est d'aller de, de, à, à la recherche d'entrepreneurs de, 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 mais aussi d'entreprises de, et toi, tu représentes l'entreprise la NEF et ça, c'est très important, euh, en tout cas, de montrer ce visage-là, euh, qui est différent. Parce que voilà, quand on voit une banque éthique, on se dit, bon, allez, euh, qui se cache derrière. Et c'est bien d'avoir un Léo Miranda euh, qui porte le projet et qui est. On sent euh, perfusé. J'aime bien cette expression. Donc, merci à toi, merci à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis, à bientôt. Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.